0: Herzlich willkommen zurück, das ist der Teil 2, wir sitzen immer noch hier in ähm, Ludwigshafen, ist das eigentlich richtig?
1: Ludwigshafen am Rhein.
0: Ja, schon klar, okay gut, aber Ludwigshafen <lacht> ist es schon, ne? ist korrekt, ne? ja, Ludwigshafen in der Praxis mit Dr. Emig Liebers. und ähm, für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, einschalten, wir haben über seine Praxisgründung, über das ganze Konzept hier geredet, wie er, sage ich mal, diese Praxis gefunden hat, so viel möchte ich anteasern, hört es euch an. Ähm, und jetzt werden wir ein bisschen zu so diesem Spezialgebiet von ihm, so würde ich es mal nennen, ähm, reden. Und zwar Catcam Workflow, Digital Dentistry in die Richtung. Und zwar, ich sag mal, auf einer Daily Basis, oder? Also, du machst das schon so, dass es eigentlich was ist, was man als
1: Zahnarzt alltäglich anwenden kann, oder? So. Absolut. Also ich habe das im Grunde als ja ähm ganz normales Grundbesteck in der Praxis etabliert. Ja. Der intra scanner gehört im Grunde in jede einigermaßen vernünftig ausgestattete Praxis. Ob das jetzt ein Medit oder ein Trios ist oder eine Prime-Scan, spielt im Grunde nur eine untergeordnete Rolle. Alle Geräte sind gut, ja. mhm. äh, wenn es ein Problem gibt, liegt das in der Regel am Anwender. Mhm. Ja. Also ich könnte es mir ohne nicht mehr vorstellen. Wenn ich meine Mädels heute frage, ja, wisst ihr noch, damals und so, ne? Ähm, ja, es nee, sind sich auch alle einig hier, ja. Also wir wollen nicht mehr unnötig in die analoge Zeit. Ja? Wobei die analoge Zeit auch gar nicht äh, schlecht war. Du kannst mhm. erstklassigen Zahnersatz herstellen, aber der Workflow macht so, viel, ähm, so vieles einfacher und so vieles standardisierter. Äh, es hat nur Vorteile in meinen Augen. Ich würde auch
0: sagen, oder das ist ja auch das, was so die Wissenschaft widerspiegelt. Ne? Also die Ergebnisse sind nicht unbedingt viel besser oder genauer oder wie auch immer. Wobei da mittlerweile die ersten Stimmen kommen und sagen, dass das tatsächlich besser passt, oft zumindest mm -hmm. bei kleineren äh, Restaurationen. Aber der Weg dahin ist für alle Beteiligten angenehmer und effizienter. Ne?
1: Der Weg ist angenehmer und die Ergebnisse sind reproduzierbarer. Okay. Also ich hatte zum kleines Beispiel... Ähm, aus der Gipszeit und im prägum immer das Problem, dass meine Approximalkontakte nicht gleichbleibend waren. Und ich habe mhm. mit meinem Zahntechniker Protokolle etabliert, mhm. wie viel radiert er, mhm. wie viel, mhm. wie stark sind die Approximalkontakte. Ja. Wir haben nie eine zufriedenstellende, lange gleichbleibende ähm, Situation erreicht. Und okay. Die Fehlerquellen sind zwar nicht weg. Also ich muss immer noch einschleifen, ich muss immer noch Approximalkontakte ähm, Anbrennen oder wegschleifen, aber das Ausmaß, wie viel ich einschleife und korrigiere, hat sich deutlich vermindert. Und auch das Gefühl, dass die Kronen oder Käppchen passiver und äh, sauberer auf den Stümpfen sitzen, würde ich sagen, gefühlt deutlich besser.
0: Okay, verstehe. Ähm, da schließe ich meine Frage an. Du hattest ja eine Praxis übernommen, haben mhm. wir in der Folge davor ja drüber geredet, wo Zahntechnik schon etabliert war mit einem Labor, ich sage mal, wahrscheinlich relativ konventioneller Zahnersatz. Ja. Wie kam da der digitale Workflow an? Musstest du viel arbeiten, dass das losging? Oder gab es auch einen Hunger bei den Zahntechnikern? Weil ich stelle mir das mal so, mal so vor. Ne? Wahrscheinlich Typsache des
1: Technikers. Ja, wobei ich sagen muss, ich hatte meine Zahntechniker immer hinter mir. Also ich habe jetzt natürlich auch nicht, bin jetzt nicht hergegangen, habe jetzt eine Fräsmaschine gekauft und habe das denen hingestellt und macht mal, mhm. sondern es war... Und den Gips weggenommen. Genau, nee, das <lacht> haben wir nicht gemacht. Also ich habe die Zahntechniker immer mit in die Entscheidung eingezogen. Mhm. Ne? Und ähm, wenn dann die Geräte dann irgendwann gekommen sind, war es dann auch nie eine Überraschung. Ne? Also die Zahntechniker waren immer in die Entscheidungsfindung mit einbezogen. Das ist auch wichtig. Ähm Sonst geht das in die Hose. Also da kenne ich genug Beispiele aus dem Kollegenkreis, wo das nicht gut funktioniert. Aber das ist dann Eigenverschulden.
0: Wie war bei dir ganz grob in den äh, groben Schritten die Evolution? Also hast du dir als erstes eine Fräse geholt, als erstes einen Scanner? Ähm, wann kamen Drucker dazu? Nur so ganz grob die Steps, dass jemand sich vorstellen kann, wie er das ausrollt?
1: Also das Gute ist, als ich gekommen bin, gab es schon einen Laborscanner. Ja, das ist schon der mal
0: quasi Gipsmodelle digitalisiert hat. Genau, und dann mhm.
1: wurden Zirkon- oder NEM-Käppchen hergestellt und extern gefräst. Und das okay. haben wir auch einfach so weitergemacht. Das ist ja schon mal ein großer Fortschritt. Mhm. Das ist Fall. meist
0: der erste Schritt in den Laboren genau, gewesen zum genau. Digitalen. Das quasi konventionelle Gips, gerade für die Zirkonverarbeitung, das war ja bei fast allen Laboren war Zirkon-Fräsen und Zirkon-3D-Gestalten auf digitalisierten Gipsmodellen so der erste Schritt, der Ganz eben richtig. mit, mit Computer-Aided ähm, computer Design
1: und sowas Korrekt, äh, ne? Das ist auch ein einfacher Einstieg. Mhm. Ähm, von daher, wir hatten Berührungspunkte mit Digitalisierung und ähm, irgendwann habe ich mir dann die Frage gestellt, wir, wir lassen so viel extern fräsen, warum fräse ich das nicht selbst? Mhm. Und nach einer ja, gewissen Findungs- und ähm, ja, Phase, wo wir, wo, wo ich mich erkundigt habe über Geräte und so weiter, haben wir uns dann irgendwann auch eine Schleifmaschine zurechtgelegt. Da gibt es natürlich große Unterschiede. Mhm. Ähm, nicht jeder braucht da einen Riesen-Trümmer, äh, sich in, in die Praxis reinstellen, mit dem er auch NRM fräsen kann. Ähm, und nach der Fräsmaschine haben wir dann irgendwann in intra und einen mhm. 3D-Drucker noch gehabt. Also das Gute ist ja an der Digitalisierung, du kannst das sehr, sehr modular mhm. quasi einrichten. Also du musst nicht die ganze digitalisierte Kette auf einmal etablieren, würde ich auch dringend von abraten, sondern Step by Step.
0: Ist, glaube ich, auch so ein Prozess. Deshalb wollte ich auch fragen, wo du angefangen hast. Ne? Ich denke, die meisten Praxen, die meisten haben ja auch kein eigenes Labor, muss man auch dazu sagen. Mm -hmm. Ich denke, die meisten fangen damit an, sich einen Scanner zu kaufen. Ne? Genau. Ist natürlich auch richtig. Und wenn du äh, von der Seite dich mal in einen Kollegen reinversetzt, der jetzt beginnen möchte, eine Chairside-Dentistry mit einzuführen, mm -hmm. egal von welchem Anbieter auch immer, dann wäre erster Schritt Scanner wahrscheinlich sinnvoll.
1: Nicht mal, also zumindest kein Laborscanner. Nee, nee, klar. Intraoral-Scanner. Ja, genau. ja, ja, meinte ich also damit, ja. Okay. Intrauralscanner. Gut, Scanner. das. muss das sagen, ja eine Modelliersoftware, ja. je nachdem welchen du hast. Also bei Medit ist zum Beispiel vieles schon integriert. integriert. Ja. Mhm. Ja, zwar nicht auf höchstem Niveau wie bei Exocad mhm. zum Beispiel, aber du kannst damit Chairside Dentistry machen, haben wir mhm. auch schon gemacht. Du kannst mhm. sogar Sheen-Design. funktioniert auch relativ gut und das ist alles kostenlos. Ähm, und das wäre der erste Step. Du kannst dann überlegen, ob du nicht auch eine kleine Fräsmaschine oder einen 3D-Drucker etablierst. Es hängt natürlich auch von deinen Fähigkeiten ab diese Digitalisierung ähm, voranzutreiben und finde schon, dass in der Praxis entweder ein 3D-Drucker oder eine kleine Fräsmaschine gehört, mit der du auch Provisorien fräsen kannst. Also ich mache selten nur noch ähm, mit ProTemp oder Luxatemp Provisorien, sondern ich äh, mache entweder Chairside, also so Single-Tooth-Geschichten mache ich an einem Tag ohne Modelle und so weiter. Mhm. Ähm, und wenn es dann Brücken oder größere Sachen sind, dann werden die Provisorien gefräst. Geht relativ schnell, die PVs sitzen super sauber, ähm, weniger Empfindlichkeit, mehr Patientenkomfort. Also so eine kleine Fräsmaschine für PMMA und Zirkon und Emax gehört eigentlich in jede Praxis meiner Meinung nach.
0: Ja, also zumindest wenn man irgendwann sagt, man geht sonst digital. Ne? Also man kann auch verstehen, wenn eine Praxis lange analog bleibt. Also für mich jetzt verständlich. Aber äh, ich denke, moderne Zahnmedizin wird irgendwo digital stattfinden. Und wenn du mit dem Intraoral-Scanner anfängst, dann macht, so wie du sagst, macht Sinn, in Richtung des Chairside-Workflows zu kommen. Und nicht umsonst ist ja, um mal den Marktführer zu nennen, so Sirona, mit dem ganzen zerex system so erfolgreich, weil das ja das ist. Ne? Die haben Absolut. da am Schluss irgendwo ein share side -Gerät, haben eine Software integriert und einen Scanner und damit den Workflow einmal einfach dargestellt in einer intuitiv bedienbaren Möglichkeit. Ne? Und mittlerweile, glaube ich, sind alle Anbieter soweit, dass sie das können, aber das Sicher waren so die Vorreiter. Ne?
1: Absolut, also ist ja auch noch sehr beliebt, auch wenn, wenn zum Beispiel Zerex seine Limitationen hat, mhm. ist es Deswegen so beliebt, weil du quasi ein Plug-and-Play-System mhm. installiert bekommst. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt so viele Alternativkonzepte, die deutlich billiger sind, wo du ja. ein gleichwertiges System dir hinstellen kannst, was nicht zerreg ist. Also mhm. da leben wir wirklich auch in einer Zeit, wo man sagen muss, dass Präzision und Zuverlässigkeit bei allen Komponenten so gut sind, dass, dass es auch Spaß macht, ja? Chairside-Dentistry zu machen oder... Und auch non chairside side Dentistry zu machen. Ja, für, ja, ja.
0: Ja. ja, verstehe ich. Vielleicht an der Stelle einfach, um explizit zu werden. Man muss ja keine, ist hier keine Werbeveranstaltung, aber was verwendest du? Welchen, welchen Intra-Rein-Scanner?
1: Also ich bin Medit-Anwender, Medit i700. Ich habe mit mhm. dem 500er gestartet, bin relativ schnell auf den 700er äh, aufgestiegen und ärgere mich eher, dass ich es nicht früher gemacht habe. Ich hatte auch vor vielen Jahren als der Trios 3 rauskam, mal den Trios ausprobiert. Und es hat ehrlicherweise nicht gut geklappt. Und war dann ein bisschen, ähm, ja... Rein
0: vom Scan-Verhalten her nicht gut geklappt? Ja, ich habe meine
1: prep nicht nicht bekommen. Ich hatte ähm, ein schlechtes Gefühl dabei. Mhm. Und der Zahnersatz war gar nicht so schlecht. Mhm. Hat sogar erstaunlich gut gepasst. Aber mir konnte damals der Herr, der mir das Gerät vorgeführt hat, nicht erklären, woran was liegt. Oder mhm. dass das... Normal ist, wie auch immer. Also heute weiß ich, was ich damals falsch gemacht habe. Und ähm, ja, so hat sich das dann erstmal wieder gelegt. Und irgendwann habe ich mich wieder neu mit dem Thema beschäftigt. Und dann ist es halt der Medit geworden, ja, weil auch das preis leistungs mm. damals so unglaublich für den Medit gesprochen hat. Und ich auch wusste, dass die Geräte so genau sind, dass im Grunde, wenn du eine korrekte Anwendung machst, das Gerät genauso gut ist wie ein Trios oder ein Prime-Scan zum Beispiel. Ja. Und äh, das ist die erste Komponente. Ähm, Interessiert es auch welche Fräsmaschine oder kommen wir da später noch dazu? Ja, oder? würde ich
0: jetzt so Schritt für Schritt drauf kommen. Ich würde an der Stelle noch kurz nachfragen wollen. Das heißt, für dich war jetzt, äh, Medit ist ja dafür bekannt, dass es sehr viele, wie du gerade vorhin schon angeteasert hast, kostenlose Möglichkeiten hat. Correct. Sachen zu designen, damit auch 3D-Datensätze zu erstellen, die dann fris- oder druckbar sind, mm -hmm. ne? also mm -hmm. Kronen, Provisorien und so weiter. Hat ja zum Beispiel Trios auch, hat natürlich auch Sirona Chairside, aber eben nie kostenlos. Mm -hmm. Und es sind mm -hmm. immer irgendwelche Sachen, wo du Abo oder Einmalzahlung oder eben ein zusätzliches Programm wie Exocut oder was auch immer brauchst. Ne? Da mm -hmm. gibt es ja viele, mm -hmm. viele, viele Wege. Aber für dich war jetzt die Medit-Entscheidung nicht, weil du den Teil mitnehmen wolltest, weil du ja eh schon Labor hattest, das funktioniert hat, sondern
1: du kamst in der Anwendung besser, klar? Ich habe das einmal ausprobiert und es hat gut funktioniert, muss ich sagen. Ich habe dann nicht noch mal ein Trios ausprobiert. Es gab damals, glaube ich, schon Trios 4 ja. dann. Und ich habe mir gesagt, komm, das Gerät ist günstig. Und hatte schon ein paar gute Sachen gehört und habe dann relativ schnell dann auch ein gutes Angebot bekommen ja. und das wahrgenommen. Ja. ja.
0: Also um jetzt äh, an der Stelle schon mal für alle, die zuhören, noch zu sagen, ich glaube, jeder muss ein bisschen seinen Scanner selber finden, mit dem er zurechtkommt. Mm -hmm. Das muss man einfach ein bisschen ausprobieren. Ich war vor zwei Jahren mal bei der Deutschen Gesellschaft für Digitale Orale Abformung. Heißen die aus Düsseldorf. DGDOA, ja. ja kannte ich vorher nicht, fand ich auch super umständlich. Ich ist jetzt am Wochenende
1: wieder. Jetzt ist wieder Jahrestagung,
0: mm -hmm. da kommt der Podcast noch nicht raus, leider. <lacht> aber das kann ich für alle, die da irgendwo Zweifel haben, echt empfehlen, weil da kannst du in der... Ähm, Industrieausstellung, alles mal in die Hand nehmen. Ja. Hast mal ein Gefühl dafür, macht dir das Spaß, kommst du von Anfang an mit klar oder nicht? Und für jeden, der ein bisschen PC-Nerd ist. Ne? Das sind nicht unbedingt alle Zahnärzte, aber viele sind ja doch so technik verliebt, funktioniert alles. Also ich sag's dir ehrlich, ich komme mit allen so irgendwo zurecht. Ja, ist also so.
1: Bei Medit ist es so, dass der einzige Scanner ist, der mit einem Mac funktioniert. Und das ja. hat große Vorteile. Also du hast keinerlei Kompatibilitätsstörungen, keinerlei Treiber-Updates, die dir irgendwas zerschießen. Keine Grafikkarten-Updates, wo irgendwas nicht funktioniert. Es läuft sehr, sehr zuverlässig und das kann ich auch nur jedem, der ein Mediz sich zulegt oder darüber nachdenkt, mit einem Mac zu arbeiten, nicht mit einem Windows. Ja. Wobei mhm.
0: man dazu sagen muss, nur für den PC, der den Intraoral-Scanner betreibt, ja. weil der Rest der Infrastruktur in der Zahnarztpraxis, inklusive wahrscheinlich den Design-Software im Labor, ist einfach heutzutage nicht... Ich habe mehrfach jetzt überlegt, ob ich es auf einem Mac realisiert bekomme. Aber eigentlich nur, wenn du irgendwo Windows emulierst, ja, äh, über ja. Parallels oder so. Ja. Und dann bist du auch wieder bei Windows. Kompletter Quatsch. Mhm. Es gibt nichts, gerade die ganzen Software-Sachen, die Röntgengeräte, nichts, was irgendwo sinnvoll äh, auf, auf Mac-Basis funktionieren würde. Das heißt... Weil das versteht man sonst falsch oder ich habe deinen Post oder deinen Internet äh, ähm, Beitrag oder Story oder so auch gesehen. Oder ich weiß nicht, wo es her hatte, dass mhm. du jetzt Mac mhm. an deinem Scan ähm, für den Scanner verwendest oder auf Mac umgestellt hast und ich habe gedacht, geil, er hat alles auf Mac umgestellt, das müssen wir angucken. Nein, um Aber sein. es ist am Schluss trotzdem, ne, die Praxis edv, die, die ganzen Netzwerksachen, die Röntgengeräte und so, die miteinander sprechen, ist in der Dentalbranche einfach zu viel Windows passiert. Du kommst nicht darum herum, aber den PC, den du zum Scannen verwendest, sozusagen, der ist bei dir im Mac.
1: Richtig, der ist auch nicht im Praxisnetzwerk eingebunden, sondern mhm. das läuft dann über die Cloud. Ja, du lädst dann deine Daten hoch und lädst sie wo auch immer irgendwann wieder ja. runter.
0: Ja, okay. Sehr spannend. Also das ist der Scanner. Dann würde ich sagen, zweiter Schritt, große Anschaffung, Fräse. Ich meine, du hast dir da unten, das <lacht> habe ich schon gesehen, jetzt das ganz große Teil hingelegt, das 5 Achs 12fach Rundenwechsler, nass trocken, alles fräsbar, Titangerüst, Zirkon, E-Max, PMMA alles. Du kannst mit dem Ding
1: alles machen, oder? Im Grunde ja, du hast ein bisschen übertrieben, also ein 12fach Wechsler hat da Rundenwechsler zumindest nicht, aber okay, ja, gut. es ähm ein Komplettgerät, was auch für Dauerlasten ähm, im Bereich NM ausgelegt ist. Also die Entscheidung ähm, war dahingehend auch relativ einfach, weil wir einfach viele Teleskoparbeiten ähm, herstellen. Wir wollten auch gefräste Sekundärteleskope herstellen und auch Modell. Ähm, Gussfräsen und Gerüste fräsen und das kann nur ein etwas schwereres Gerät. Ja. Ansonsten ja. für die allermeisten Praxen reicht ein kleines Tischgerät. Ja, ja glaube ich auch.
0: Also das muss man an der Stelle sagen. Du kannst ja gleich mal sagen, welchen du
1: gerade hast. Ich habe äh, eine Immis iCore 350i Pro. Sehr gut,
0: weil das interessiert dann die Leute, sonst schreiben sie mir. <lacht> und dann muss man dazu sagen, die meisten Fräsen, ähm, können jetzt keine NEM oder so. Ne? Ähm, diese Chairside-Sachen können oft auch nur eine dreigliedrige Brücke, danach wird es schwierig und ja, so. Also man ja. muss sich da glaube ich überlegen, wo finde ich die Anwendung, womit fange ich an und ich denke so der Klassiker ist, dass man eben bis dreigliedrige Brücke ähm, Chairside ohne Techniker gut realisiert bekommt und da gibt es dann eben ganz ganz viele tolle auch Tischgeräte. Ne?
1: Durchaus. Es gibt auch kleinere Geräte, die, wo du richtige Runden ja. einspannen kannst, ja. Auch, also ja, kieferumfassende mhm. Brücken zum Beispiel fräsen kannst, auch wenn es nur PMMA als Langzeitprovisorium ist. Das geht einer erstaunlich guten Präzision und auch erstaunlich schnell. Es muss also kein Gerät sein, wo du nur Blöcke einspannen kannst. Ja, ja klar. Ja, verstehe ich. Ich habe da immer so VHF dann im Kopf. Mhm.
0: Das ist so für mich eigentlich die Alternative, wenn man äh, Chairside nicht Serona basiert arbeiten wollen würde Zerek, dann kommt landet man relativ schnell bei Fräsen, eigentlich irgendwo bei VHF. Da gibt es dann verschiedene, je nachdem, wie man Lust hat, das zu gestalten.
1: Ja, VHF äh, Klassiker, aber mhm. auch Ims Icor zum Beispiel kleinere Tischgeräte, 150i Pro zum Beispiel, okay. die sehr schnell und ja. sehr zuverlässig auch aus einer Runde sowas rausfräsen können. Oder Roland zum Beispiel ist gar nicht so bekannt in Deutschland. Mhm. ja ähm, Es geht im Grunde gar nicht so sehr ums Gerät an sich, sondern ja. äh, wie ist der Support mhm. und wie ist der Ablauf innerhalb deines digitalen Workflows? Also ist zum Beispiel deine Cut und deine CAM-Software sauber ans Gerät angeschlossen und so weiter. Ja. Mhm.
0: Ja, okay. Und wie, wie, wie informierst du dich oder wie würdest du, wenn jetzt einer zuhört, der vor dieser Entscheidung steht, was würdest du sagen, wo kann man nachlesen, informieren oder ist es am Schluss äh, Try and Error und Kollegen fragen?
1: Also das Gute ist ja, dass es ähm, nicht diese eine Lösung gibt und jeder Reseller, mhm. ob das jetzt Schütz oder ob das jetzt Kulsa oder whatever ist, hat im Grunde seinen eigenen Workflow und Du musst dann dich natürlich für einen Reseller entscheiden, der dir diesen Workflow auch supportet. Ja? Nicht jeder Reseller oder die wenigsten bieten dir quasi alle möglichen Workflows an, wo du dir irgendwas zusammenstückelst, sondern du musst quasi einfach davon überzeugt sein, was der eine Reseller dir an Support leisten kann und dann natürlich auch bei diesem Reseller bleiben und dich supporten lassen. Also ich bin auch nicht in der Lage, jetzt irgendwie meine Kammsoftware software umzuschreiben oder äh, Geräte irgendwie in die Kammsoftware software einzupflegen. Also, das läuft eigentlich alles per Plug-and-Play. Natürlich mhm. schreiben wir auch Strategien um, aber alles nur per Support. Also dann mhm. schalten sich die Experten auf und Frässtrategien. Ja. Zum Beispiel, mhm. genau. Ja.
0: ja, okay, verstehe. Ähm, Fräse. In scanner haben wir. Software ist, glaube ich, dann das nächste Thema, was sich einander Praxis holen würde, oder?
1: Ja, also entweder, wenn, wenn du ein Medit hast, kannst du versuchen, nur mit Medit mhm. auszukommen. Ja, ja? Äh, Würde mir persönlich nicht reichen, weil einfach auch die ähm, Handhabung und die Modellierung jetzt nicht so einfach und schnell ist wie bei Exocad. Ansonsten ist eine Exocad relativ günstig. ja. Also für ja. unter 5000 Euro kriegst du da ein gutes Starterset. Hast auch theoretisch keine Lizenzgebühren jährlich und kannst damit Kronen, Brücken, Abutments und Schienen ohne Probleme in einer sehr schnellen Geschwindigkeit herstellen. Das
0: sind, glaube ich, mittlerweile verschiedene Module. Also wenn du Schienen machen willst, musst du schon irgendwie ein anderes Modul haben. Borschablon noch nochmal ist beim Schienenmodul mit ja. dabei. Ja. Genau, aber ich glaube auch, ExoCut ist so, dann der, der sobald du ein bisschen erweitert äh, die, diese chair Chairside-Sachen machen möchtest, das, das Zielführende. Hast du Erfahrung mit ExoCAD, kannst
1: du das? Oder ja, war es ja. bei
0: dir von immer, schon immer, dadurch, dass ja Zahntechniker da waren, wäre es ja nicht notwendig gewesen, dass du dich damit auseinandersetzt? Nee,
1: aber? nee, ich, im Grunde habe ich mich zwangsläufig damit auseinandersetzen müssen, mache es aber auch gerne. Also ich kann, würde ich schon sagen, fast alles, mhm. ähm, außer jetzt vielleicht im Teleskopbereich. Ja? Mhm. Das ähm, mache ich auch dann ungern, also oder bin froh darüber, dass, dass mein Zahntechniker mhm. mir das zum Beispiel abnimmt, ja. äh, Aber es ist nicht schwer, also es kann jeder, der nicht zwei linke Hände an der Computermaus hat, kann das relativ einfach lernen, wirklich. Also auch schnell, der, die, die Lernkurve ist sehr schnell. Das Programm ist sehr intuitiv. Ähm, es ist absolut gar kein Hexenwerk. Du musst kein ITler sein. Im Grunde ist es ähnlich wie Zerec. Ja, ja. Ähm, du ich musst find, das sieht sogar ähnlich aus. Ja, ja, also fängt halt irgendwo an und du drückst halt so lange auf weiter, bis deine Krone fertig ist. Ja, genau.
0: <lacht> und wie sehr, das ist jetzt ein guter Punkt. Wie groß, würdest du sagen, ist da die Lernkurve, bis deine Sachen passen? Wenn jetzt jemand von analog ins Digitale umsteigt, anfängt es Schritt für Schritt selbst zu machen, am Anfang noch mit seinem eigenen Labor die Scans austauscht, dann mal über Freszentren, dann selber fräst und so weiter. Mein Eindruck war, in der Praxis, wo ich davor war, man hat dann doch nochmal auch wieder einen größeren Lernprozess, um alle Parameter, äh, Protokolle und so weiter eben anzupassen bis man überhaupt das Niveau erreicht hat und dann auch die Chance hat, besser zu werden ja, als im, oder, oder zumindest kontinuierlich gute Ergebnisse zu erzielen. Also, also du, du hast natürlich auch. eine
1: Lernkurve, aber... Dass am Anfang so gar nichts passt und du da irgendwie von, von null immer wieder startest, kann ich absolut gar nicht bestätigen. Also okay. das hat du also, würdest Anfang nicht sagen, die
0: ersten Arbeiten muss man parallel machen, scannen und analog abformen, weil es 50-50 ist, ob es Digitale funktioniert.
1: Nee. Weil nee. so haben wir das gemacht. Kannst du machen. Also ich würde einfach dann, ähm, ich würde einfach mit was Kleinem starten. Also fang mhm. doch mal mit einer Einzelkrone an. Einfach mal all on four so. Zum Beispiel, <lacht> ja. Also warum nicht? Warum nicht? ja? Nee, also das geht relativ simpel, ja.
0: Okay, spannend, okay.
1: Neben Software,
0: also fehlt uns noch eine Software? Ich meine, jede Fräse, jeder Drucker hat seine eigene Nesting-Software und so weiter. Die ist dann immer mit dabei. Würdest du sagen, man braucht noch oder habt ihr noch
1: großartig dann für... Es gibt noch eine CAM-Software. Hm. Ja, da gibt es auch verschiedene Anbieter. Also ich habe zum Beispiel die DS-CAM Dental hm. Softworks hm. und das wird auch supported vom Reseller, wo ich das gekauft habe, gibt auch Updates und so weiter, ist auch Plug and Play. Also mhm. im Grunde auch irgendwie zerreck ja, okay. ja,
0: Sehr gut. Und dann würde ich sagen, nächstes Gerät wäre Drucker, oder? Mhm. Was man dann irgendwo braucht.
1: Also entweder holst du den überteuerten ähm, Asiga Max oder was ähnliches für 15.000, 20.000 Euro oder stellst dir halt ein relativ langsame, aber genaue Formlabs hin für 4.000, 5.000 Euro was wahrscheinlich in einem Praxislabor wirtschaftlicher ist als mm. jetzt so ein Riesenteil oder so ein teures Teil. Oder du holst dir für 250 Euro auf Amazon einen Frozen Sonic Mini 4K. und machst Den man natürlich
0: offiziell, weil es kein Medizinprodukt ist, nicht verwenden Genau, ist natürlich darf. nur für Modelle.
1: Ganz genau, ja, du hast verstanden, was ich meine. <lacht>
0: ja, ja klar. Nein, die Kieferorthopäden sind da ja ganz von dabei. Die nehmen ganz viel diesen Frozen auch okay, für irgendwelche okay. Liner und so. Da habe ich schon ganz oft gehört.
1: Ja, Aligner bist du ja schon wieder... Ähm, nicht im Medizinproduktebereich. Ah. Außer im Moment, du druckst die Modelle und ziehst dann... Tief. Ja, das, das ist ja wieder der erste korrekt.
0: Schritt. Das ist ja oft der erste Schritt. Ja, ja, genau. Weil du kannst ja ganz selten irgendwelche so elastischen Schienen tatsächlich äh, drucken. Mhm. Mittlerweile gibt es da, glaube ich, solche glaub, thermoplastischen ja. Materialien. Ja, ja, ja. Aber der klassische Weg beim Kieferorthopäden ist, du druckst ja die 15 Zwischenschritte und ziehst die genau, Schiene tief. Genau, genau. So glaube ich, ist das. <lacht> so ist Korrigiert es. mich und schreibt mir, wenn es anders ist an alle Kieferorthopäden. <lacht> ja, das
1: Problem hier mit MDR und so, das ist ja auch wieder so ein, das ist ja eigentlich ein europäisches Problem, aber. Irgendwie auch so typisch deutsch. Ne? Also ja. ich kenne kein anderes Land der Welt, das sich so intensiv mit MDR beschäftigt. Es ist einfach nur zum Haare raufen. Ja. So ein Schwachsinn.
0: Ja, ich glaube, da kann jeder für sich so ein bisschen eigenverantwortlich dann einen Weg finden. Okay, hast, du hast ein Formlabs als Drucker oder was ist dein
1: Drucker? Genau, ich habe ein Formlabs, der jetzt kaputt war und jetzt habe ich einen neuen Formlabs, den gleichen. Ja. Ähm, habe den quasi den anderen in Zahlung gegeben, habe dann so ein Generalüberholtes bekommen der war dann auch kaputt, den habe ich jetzt wieder zurückgeschickt und kriege jetzt den nächsten General überholt. Jetzt schauen Klingt wir mal.
0: tatsächlich interessant. Ich hatte bisher mit Kollegen und auch in der Praxis, wo ich vorher war, hatten wir auch Formlabs-Drucker. Ähm, eigentlich kein, kein großen Problem, dass die oft kaputt waren, muss ich an der Stelle nur mal sagen. Mhm. Ähm, was mich trotzdem interessiert, Medit, eigentlich ziemlich offen von der Plattform her, die Fräse, die du dir geholt hast, von Materialien null eingeschränkt, alles offen. Formlabs, geschlossenes System. Wie kam die Entscheidung
1: zustande? Weil einfach wir uns nicht nochmal intensiv mit einem Drucker Ausland, beschäftigen. Das wo selbst, wollen, ne? genau. Und es ist aber halt auch, ja, wobei, also das hätten wir schon getan. Ja. Plus, das war eine Preissache. Mhm. Also der Formlabs ist eine, spielt in einer Preiskategorie, die kein anderer Drucker oder bekannterer Drucker so bietet. Mhm. Ähm, und ist halt auch relativ bekannt und ich habe auch damals ein paar Drucker verglichen, ein paar Druckergebnisse verglichen und da hat der Formlabs tatsächlich vorne mitgespielt. Mhm. Das, das war der entscheidende Punkt.
0: Also Doch, glaube ich auch. Ähm, nur trotzdem der Nachteil, du hast letztendlich nur dir das Material, was Formlabs anbietet. Genau, genau. Bedeutet auch, du hast für Schienen und so weiter, die haben mittlerweile glaube ich auch zwei, drei verschiedene Materialien, aber letztendlich kannst du einmal deren Material nehmen und wenn du damit nicht zurechtkommst oder dir es aus irgendeinem Grund nicht gefällt, wärst du gefangen. Ist Bei richtig. Mit einem offenen ja. Drucker kannst du dann von den marktführenden Herstellern
1: verschiedene Kunststoffe probieren und so. Ja, aber das ist vom Kostenpunkt ähm, relativ richtig stark vernachlässigbar.
0: Ja, sehr spannend, Okay. Das wären äh, die Geräte, die ich im Kopf hätte. Mhm. Was fehlt? Was brauche ich noch für meinen Digital? Wir Word haben noch für? einen
1: taktilen Scanner.
0: Ja, okay. Mhm. Zum Digitalisieren von Gipsmodellen? Oder? Nee, nee. Ein
1: taktiler Scanner scannt Primärteleskope ab. Und zwar okay. taktil. Ja, das mit so einem kleinen Kug Kugelkopfstift. Genau, genau. Stift, so. Das ist der genaueste Scan, mhm. den du ja. erzielen kannst. So. Kann ich,
0: habe ich schon oft gehört. Hatte ich in der Uni schon gehört. Und ich verstehe nicht, warum. Also, so blöd es jetzt klingt. Ne? Ich hätte erwartet, dass irgendwelche Laserstrahlgitter viel genauer sind als irgendein kleiner Tastenfinger, aber es ist scheinbar nicht so.
1: Nö, nö, finde ich total crazy. Berührung ist Berührung. <lacht> genauer kommst es ja nicht dran, oder? Ja,
0: da wird dann immer quasi gesagt, die die Mindestauflösung ist letztendlich die Kugel, der der Radius der Kugel, die tastet. Richtig, ne? richtig. Und das ist wohl so genau, dass es besser ist, als die... Also der, der zieht einfach.
1: quasi, also der macht seine Kreise um das Teleskop herum und diese Kreise hinterlassen Linien. Und zwischen den Linien extrapoliert dann die Software natürlich dann mhm. die Fläche sozusagen. Also ich kann dir später mal ähm, einen Scan von einem taktilen Scanner zeigen. Sieht schon viel, viel genauer aus als von einem optischen Scanner.
0: Ah, okay, sehr gut. Ähm, dann Community hat uns eine Frage geschickt. Hast du irgendeine Art und Weise, ähm, Funktion, Bissnahme, Kiefergelenk im Moment in deinem Alltag digital zu realisieren? Irgendeine Axiografie, Gesichtsbogen digital? Nein.
1: <lacht> Fehlt es dir? Ich ähm, werde oft von dem einen oder anderen Reseller angesprochen, dass ich das doch bräuchte. So das Gefühl, dass ich das bräuchte, irgendwie hat sich das noch nicht durchgeführt gesetzt bei mir. <lacht> okay. ähm, dann kommen die halt mit Rechtssicherheit und Artikulatorprogrammierung. Das Problem ist, ihr messt mit einem Axiographen irgendwas, irgendwelche Werte hm. an irgendwelchen Punkten. Mhm. Und wir meinen, wir könnten das dann interpretieren, mhm. ja? Ich wäre da ein bisschen vorsichtiger, weil das Kiefergelenk ist so viel komplexer als nur Bennett-Winkel und, ähm, eigentlich. Genau, und so. genau. Äh, du kannst im Grunde, also das, was sicher funktioniert, ist, wenn du wirklich live Kieferbewegungen aufzeichnest mhm. mit Mojo oder sowas. Mhm. Und du musst dir immer die Frage stellen, was machst du mit den Daten? Also, was, ähm,
0: welchen Mehrwert bietet es dir? Und ja, also und wer
1: die Wer verwendet die Daten dann? Ne? Die, genau. Also, du musst auch sicherstellen, dass die Daten nicht einfach nur am Ende dazu da sind, dass das auf der GOZ-Rechnung dann drauf steht, sondern ähm, dass die Daten ins Labor kommen. Und du musst auch verstehen, wie beeinflussen die Daten das Design meines Zahnersatzes. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Zebris eine Messung mache, was ändert sich im Design meiner Schiene? Mhm. oder im Design meiner Einzelkrone. Ja? Mhm. Ist die Höckerneigung anders? Ist ähm, die, die, die Form oder die mhm. Stellung des Höckers anders? Weil darum geht es ja. Du willst ja Funktionsbewegungen mhm. und nach der Funktion richtet sich dann quasi das Design eines Zahnersatzes. ja. Und ist der Mehrwert von 10.000 Euro plus, rechtfertigt der das wirtschaftlich gesehen? Also und das sehe ich bisher noch nicht so. Also mich konnte mhm. auch noch keiner irgendwie fachlich davon überzeugen. Ja, also ja,
0: Wahrscheinlich auch, weil die Geräte und die Systeme, die am Markt sind, halt limitiert sind. Ne? Aber genauso ist eigentlich in der Zahn... Also von dem, was es kann. Aber genauso ist in der Zahnärzteschaft eigentlich... Äh, so gang und gäbe, dass man sagt, der Gesichtsbogen, den braucht man. Und dann wird es gute Prothetik. Und auch der ist ja in seiner Information, die er enthält, eigentlich
1: ziemlich limitiert. Ne? Ja, ist richtig. Aber also Gesichtsbogen verwende ich regelmäßig. Ne? Also ein Analog ganz, dann. Genau, das ganz wird, klassischer. Kommt gleich
0: noch, wo ich dich dann frage, wo du ins Analoge wieder gehst. Oder ja, wie die, ja. Weil die Welten verschmelzen ja noch. Es, es ist ja noch nicht komplett.
1: Also zumindest ähm, in der Teilprothetik oder in der Teleskopprothetik habe ich immer irgendwo noch dann den Schnitt zur Analogie. ja, ja. Weil ähm, ganz digital würde ja bedeuten, du machst quasi, du fräst alle Komponenten oder druckst alle Komponenten, baust sie wie Legos zusammen und hast kein Modell mehr. Mhm. Also kein physisches Modell mehr. Ja. Und da sind wir zumindest eine der Teil- oder Teleskopprothetik eigentlich noch weit entfernt. Ja? ja, Es kann sicher sein, dass einzelne Personen das irgendwie können, aber für die breite Masse ist das sicher noch keine Lösung. Und ähm, was wir auch immer vergessen, der Patient hat ja am Ende einen analogen Zahnersatz im Mund. Ja, also der hat seine neue Brücke nicht als STL-Datei auf seinem iPhone, <lacht> sondern das Ding ist analog ja. im Mund und wird benutzt. Ja, also irgendwann musst du den Cross zur Analogie schon machen. Ja,
0: ja das stimmt. Also finde ich ganz spannend. Ähm, das heißt, ich sag mal, Hybridprothetik sagt man ja auch oft mhm. so, mhm. da ist analog dabei. Ist dabei, ja. Festsitzend. Ab einer gewissen Größe. Ja. Wenn es ja. den ganzen Kiefer
1: betrifft. Also, ich, ich lasse gerne verblenden, weil ich auch einen Zahntechniker habe, der halt gut verblenden kann. Und ja, der muss ja auch eingesetzt werden. <lacht> Natürlich, ja. Das ist Realität, ja. ja. Äh, was soll ich da irgendwas äh, vorheucheln? Ja, du, du musst halt ja. mit deiner Manpower arbeiten. Und äh, wir gehen bei allem, was verblendet wird, musst du in die Analogie rein. Dann mhm. werden gedruckte Modelle. Einartikuliert.
0: Also, Analogie meinen wir an der Stelle ähm, analog, dass wir wieder konventionelle Modelle haben. Ne? Mm,
1: also ja, es sind, es ja, sind ja. dann physische Weil sonst gedruckte Modelle. sonst der
0: Zahnmedizin bei Analogie immer ins analoge Abrechnen. Darum geht uns Ach, nicht, Das ja. meintest du nicht. Nein, nein, das, das, das wollte ich nur noch mal kurz sagen. <lacht> Weil die Analogie ist ja dann immer das analoge Abrechnen. Ja. Ähm, okay. Das heißt, Verblenden, Ästhetik, Hybrid-Sachen. Äh, Frag mal vielleicht andersrum. Welche Therapien werden komplett ohne konventionelle Zwischenschritte gemacht? Schienen. Ja? Machst du bei Schienen trotzdem Modelle gedruckt? Mm -mm. Gar nicht. Mm -mm. Also die Schienen werden komplett digital? Ja. Und dann drucken, Fräsen? Fräsen. Fräsen. Hast Unheil. du beides probiert?
1: Mm, nee. Okay. Mhm. Unheimliche Arbeitserleichterung, mhm. aber Drogen geht auch, ja. Mhm. Das ist wirklich, das, also da die Digitalisierung die Qualität der Schienen massiv nach oben katapultiert und auch den Arbeitsablauf massiv erleichtert, auch für die Zahntechniker. Mhm. Kann ich nur jedem empfehlen. Ja, also gescannte Schienen und auch die Bissnahme schon in Sperrung macht einen großen Unterschied.
0: Wie ist es bei euch im KZV-Bereich, was die Abrechnung angeht?
1: Muss Geht. man quasi
0: so tun, als ob es konventionell war, oder kriegt nee, man es nee. auf Kasse auch also ich, durch?
1: Nachdem ich ähm, die Dame, die das macht, die den KB-Bereich äh, macht, äh, viele Monate terrorisiert, würde ich jetzt das ist jetzt übertrieben, aber ja, ich habe informiert, schon, hast du dich. schon informiert, <lacht> das ist auch ein geiler Ausdruck. an ja, der ähm, Stelle schon. Ja, ich, ich bin ihr halt auf den Kicks gegangen ne? ja, klar. und habe immer wieder nachgehakt. Am Anfang, ich wusste, sie hat gedacht, ah, der, der ruft schon nicht nochmal an. Ja? Aber ich bin dran geblieben. Also in Rheinland-Pfalz geht's. Ich weiß, dass es in anderen KZV nicht geht.
0: Ja, baden Württemberg ist es offiziell mit dem Stand des Wissens, den ich gerade habe, ja.
1: nicht wirklich
0: machbar. Und es reicht schon, wenn im Labor äh, digital designt wird und es irgendwie auf der Rechnung steht, ist schon schwierig. Das heißt, da musst du, das ist der Weg, der jetzt natürlich vollkommen äh, nicht zu empfehlen ist, aber bisher Absprachen mit deinem Labor treffen, dass die dir eine konventionelle Rechnung schreiben so.
1: Also ich weiß auch, dass das ähm, Realität ist. Ja. Also das. Traurig. So oder? Ja klar. Traurig.
0: Ja. Also es ist nur besser für den Patienten. Ähm, auf der anderen Seite, es ist auch immer mal wieder gut, wenn man die Möglichkeit noch erhält als Zahnarzt moderne Sachen raus aus dem Kassenbereich zu bekommen, ja, dass man quasi ins Private reingeht. Das Aber auch bei der Schiene, das ist einer der wenigen Punkte, wo ich sage, da profitieren beide Seiten. Also von. du
1: musst ja Folgendes sehen, wir können ja bei Kronenbrücken quasi aus der Regelversorgung in die gleichartige Versorgung genau. gehen, können eine ist Zirkonenbrücke statt in ja. E-Brücke machen. Also warum soll man nicht auch irgendwie eine Art Zuzahlung oder sowas im Schienenbereich genau. etablieren? Natürlich für eine Verbesserung der Therapie. Ja. Also warum soll das da nicht gehen?
0: Genau, aber auf so eine Art und Weise halt, dass man in so eine Art, äh, ja wie du sagst, andersartige Versorgung, wobei das gibt es ja bei Kieferbruch jetzt in dem Sinne nicht, aber nichts wäre eigentlich der Weg, den es braucht.
1: Ja, aber also unsere KZV erlaubt zum Beispiel dann das Weglassen der physischen Modelle und der Abformpauschale ähm, und erlaubt dann quasi, dass wir dann GOZ-Positionen anlegen oder BEB-Positionen und die quasi als Zuzahlung für den Patienten abbrechen. Das ist legal.
0: Ja, sehr gut. Aber muss jeder mit seiner KZV mal abstimmen, genau. weil das ist mittlerweile äh, noch sehr inhomogen. Da gibt es noch keine einheitliche Regelung. Was also, ich, ich auch spannend. Kann
1: finde. jedem nur raten, ruft und terrorisiert eure KZV und sagt, es geht in Rheinland-Pfalz. Warum geht es hier nicht?
0: Informiert die beteiligten
1: Personen. Genau. Setzt sie darüber in Kenntnis. Ja, genau.
0: Perfekt. Äh, super spannend also ich glaube das ist doch eigentlich schon eine runde welt um mal äh, runder talk um mal so ein bisschen den einblick in diese cat cam und digital dentistry welt zu bekommen wir weisen noch mal darauf hin dass ähm, deine fortbildung bald wieder anstehen ich kann dir nur empfehlen ich glaube da nimmt jeder wirklich was mit also wirklich ähm, alltagstaugliche digitale zahnmedizin so würde ich mal sagen sind die Fortbildungen aufgebaut
1: kann man so sagen ja das ist auch mein Ziel, alltagstaugliche ähm, Infos quasi an den Mann zu bringen. Ja, vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis, es wird demnächst auch noch ein Webinar zu digitaler Teleskopprothetik geben mit Grundlagen äh, zu intraoralem Scannen, mit Schnittstellen zur Analogie, mit ähm, Infos zu Implantatprothetik. Was ist möglich und was ist noch nicht möglich?
0: Genial. Ich habe jetzt gerade noch mal reingeschaut in die Fragen, die noch reingekommen sind heute. Eine Frage würde ich gerne noch fragen, auch wenn ich gerade schon fast vom gerne, Abschluss war. Gerne. Warum Mega Gen als Implantatsystem? Warum
1: Mega Gen? Ah, Mega
0: Gen, da ist schon der erste Fehler. Me Mega ja,
1: ja. <lacht> Warum Mega Gen? Weil es geil ist.
0: Ja, viele, die es verwenden, sagen, weil es eben im digitalen Workflow auch eins der ausgereiftesten Systeme ist. Würdest ähm, du das so unterschreiben? Du hast ja es ist
1: ausgereift. Das stimmt. Beispiel, es gibt eine unglaublich hohe Anzahl an Titan-Klebebasen mhm. ähm, mit unterschiedlichen Kragenhöhen, also Gingiva-Höhen, mhm. und auch unterschiedlichen Längen der Klebehülse, Klebehülse mhm. genau, Kaminhöhe heißt das, glaube ich. Ja, wahrscheinlich besser. Ähm, was ich immer blöd finde, wenn du eine Klebebasis für ein Molar hast, ähm, da gibt Du hast dann und einen so Millimeter
0: oder zwei nur so Retentionsmanschette.
1: Genau, ja, dann klebt quasi irgendwie die zwölf Millimeter lange Krone an dreieinhalb Millimeter. Ja. Das finde ich irgendwie blöd und ja. da hat Mega Gen von viereinhalb bis neun oder so alles drin und unglaublich viele, ähm, Gingiva-Höhen verschiedene auch. Ja, auch zwei verschiedene Breiten der Plattform, der horizontalen Plattform. Es gibt noch diese S2-Option für Molaren wo du noch einen horizontalen Anschlag hast, ohne dass du deinen Plattform-Switch verlierst. Es gibt zweiteilige labor um die in gedruckte Modelle einzuarbeiten. Das ist auch relativ neu. Die ähm, Scan-Abutments sind nicht perfekt, aber okay mhm. ja für den Mund. Äh, ja, und das ist zwar cool, aber das, das coolste ist das Implantat an sich. Mhm. Also die Idee des maximalen plattform switches die Idee der verschiedenen Ausweitung der Flanken für verschiedene Knochenqualitäten. Im Grunde ist es das, das perfekte Implantat für eine Sofortimplantation. Und ähm, seitdem mache ich auch regelmäßig Sofortimplantationen. Es klappt wunderbar, die... Äh, Schablonen zum geführten Implantieren sind auch genial, also die Hülsen sind quasi nicht vorhanden, das ist rein Kunststoff, du reibst das nur noch mit einem Reamer mhm. aus, um mhm. einfach die korrekte, den korrekten Durchmesser zu bekommen, also du okay. musst nichts irgendwie ja die Hülse muss ja auch passen, dann eben in, in, in dieser gedruckten Schablone. Und je nach Drucker musst du dann mhm. die Offset-Werte ermitteln, dass die mhm. Hülse mhm. auch sauber mhm. passt. Ja. Das ist hier nicht der Fall. Ja? Das ist nicht der Fall. Nee, du reibst einfach mhm. mit einem Reamer, ja, reibst du das Loch nach dem Drucken und Härten mhm. aus. Ja. Okay. Und das passt. Ja, das ist einfach ähm, einfach und genial. Klingt super spannend. Die
0: Hersteller, die äh, die Hülsen geführten Implantationen machen, wo du die Hülsen reinklebst, sagen natürlich, die Hülse. Ist maximal passgenau zum Bohrer. Es gibt nichts genaueres, wenn du jetzt das Loch quasi nicht als Hülse hast, sondern den ja. Kunststoff, dass du dann dort schon eine größere Ungenauigkeit drin hast. Ich habe jetzt keine Daten vorliegen, wahrscheinlich nimmt sich es irgendwo nicht viel und dann ist es im Ablauf einfach besser, da nicht ja. diesen Zwischenschritt des Hülsenklebens zu haben.
1: Es kann auch nur jemand sagen, der noch nie einen Bohrer in eine Hülse reingesteckt hat. Ja, okay. Weil wenn die maximal genau passt, das Ding rattert und ja. ähm, Nee, das ist nicht so entscheidend. Also man sagt auch, dass um die Hülse noch ein Flüssigkeitsfilm da sein sollte, der ja. als Gleitfilm dient. Ja. Und ich habe eine Genauigkeit bei der Position meiner Implantate, seitdem ich quasi geführt implantiere mit Megagen-Schablonen, die ich vorher nicht hatte.
0: Ja. ja, okay. Spannend. Kommt auch diesen Herbst nochmal eine Folge, kann ich jetzt schon mal anteasern, zur Genauigkeit von geführten Implantationen. Und die ist gut. Aber die hat auch ihre Limits und die mhm. Limits, die sind wahrscheinlich bei allen Systemen dann irgendwo da. Ne? Also man sollte da seinen Sicherheitsabstand zum Nerv schon immer ein bisschen ja. bewahren.
1: 0,5 bitte, ausreichend. Also nicht mehr ja, 0, die 0, 0, sagen Die Studien in der Regel
0: ein bis 2 Millimeter tatsächlich Abweichung, ja. wobei eben nicht oben an der Schulter, das heißt für ja. die Prothetik ist das guided, sind die Guided-Sachen genial. Ja. Apikal hast du ja meist knochenmäßig Platz zu den Nachbarzahnwurzeln. Es geht wirklich um die sensiblen anatomischen Strukturen eigentlich nur unter Kiefernerv. Und da kannst du eben nicht auf einen Millimeter ranbohren, sondern solltest einen gewissen Sicherheitsabstand also haben. Also das mit dem 0,5 angeht. war auch ein Scherz. Ja, okay, Die 0,5 hast du aber tatsächlich oben, wenn du die Studi Studienlagen anschaust, äh, haben viele geführte Implantatsysteme im Bereich der Implantatschulter, weil da die Achse nicht so groß ja, ist ne? vom ja. Kippen her. Es ist ungefähr wohl auf 0,5 mm genau, was ja schon krass ist. Ne? Aber eben der Apex, sage ich mal, mhm. des Implantats, da hast du durch kleine Achsabweichungen oben eben schon eine große Streuung von
1: den Okay. okay. Also ich bleibe gerne maximal weit weg. Also ja. Ich brauche
0: ja. absolut keine Nervenkitzel. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Sehr cool. Also das war eine runde Folge. Ich sage ganz liebe Grüße an Matze, der jetzt heute natürlich nicht mit dabei war, sonst ist er immer mit dabei. Auch von
1: mir, Matze, lass dich grüß sein.
0: Und ich glaube, wir konnten heute wieder richtig viel lernen. Schreibt mal mehr auf Instagram, wie ihr es fandet. Wenn weitere Fragen, Themen offen sind, die ihr haben wollt, schreibt das gerne mal da rein. Und, das haben wir uns jetzt vorgenommen für die neue Staffel Call to Action, abonnieren auf den Plattformen Spotify oder auch eben Apple Podcasts oder auch mal eine Bewertung schreiben. Das würde uns viel helfen, um ein bisschen die Reichweite auch weiter zu bekommen. Und wir sind wieder da, Freunde. In dem Sinne, Dankeschön fürs Interview. Ich
1: danke dir. Ciao, ciao. Ciao.